0: Tránsito. 93.9 En Tránsito.
1: Tu lugar en el Éter. Un espacio que brinda una herramienta para que los pibes y las pibas puedan salir y no estar a merced. ...de la marginación que se vive en la calle de la Provincia de Buenos Aires todo el tiempo. El arte es una
0: necesidad. Hoy
2: hacemos apoyo al horno con al pesto para la gente, casi 100 porciones.
1: Se
3: juntaron vecinos militantes de derechos humanos para promover la
1: memoria colectiva en la zona oeste.
4: En Tránsito, 34 años de comunicación comunitaria. <risa> en tránsito. ¿Pensaste en todo lo que tuviste que hacer?
5: Todo lo que falta.
4: No pienses más porque queda un largo trecho. Ah, Dios mío. Ahora renovate. Sintoniza FM en tránsito. Y escucha un programa que va de abajo hacia arriba. Pero siempre. Pero siempre. Para llegar acá.
5: Para llegar acá.
2: ¿Cómo está? Alejo, silenciate uh, el mic. Eh, Está sucediendo lo mismo exactamente. Así no se puede
3: empezar un programa, chicos. Puede a fallar. Vale. Bueno, hola, ¿cómo están hoy aquí en este programa? El número 24 de la segunda temporada. Y nos encontramos, como ya lo, lo, se habrán dado cuenta, en el piso con la señora Florencia Romano. Hola, Flor, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes para todas, todos, todes. Eh, bueno, estas son cosas que suceden, ¿no? Pasó cuando nos estábamos adaptando a todo. Toda esta cuestión virtual de pandemia y sigue sucediendo ahora que estamos, por suerte, dejando un poco atrás todas estas cuestiones tecnológicas. Pero bueno, pasa. bienvenidos a todos un martes más. Y allá
3: en su ciudad de Itusaingo, a través del Meet, el señor Alejo Espinosa. Hola Ale, ¿nos estás escuchando?
1: ¿Cómo andan? Las escucho perfecto. Lo único que las veo torcidas que estamos con los problemas Es, técnicos, lo, es lo único que podemos
2: les, hacer, quiero decir
1: Les pido que, por favor, o sea, a Flor directamente no la veo, por ejemplo. Veo su codo, okay. su mano. Bárbaro. Así que, bueno, vamos a ver si... O sea, se me da vuelta la cabeza todo no que sé, así. Eh, pero bueno, ¿cómo están? Feliz, eh, feliz día, día de San Martín.
3: <risa> feliz día de San Martín. Bueno, eh, escuchemos una cosa. ¿Tenemos redes sociales? Tenemos redes sociales. Facebook. Para llegar acá, Instagram.
2: Para <risa> llegar acá. Se acaba de caer. Esto con la tecnología, si la gente del otro lado viera todo lo que está sucediendo para intentar hacer una videollamada. Ahora
3: veo un
1: techo, por ejemplo. Lo estamos, una idea?
2: ¿Lo
3: estamos no, dando todo, gente. Estamos dando todo. Ojalá, ¿Cuándo
1: vuelve la presencialidad, por favor?
3: ¿Cuándo, cuándo será ese día que la fiesta? ¿Cuándo será el día que podamos estar los tres aquí en eh, y sin, sin un meet de por media? Oh, veremos. ¿Sí? no
1: sabemos. Que Antes de que cumplamos un año, por favor.
3: Escuchame una cosa, tenemos dos columnas con de, con de todo. Eh, Relanzamiento de plan Cunita, ey, algo que estuvo ahí en charla, en debate, pupú, salió a ver qué, pas, qué pasa con eso. Voto Joven, estamos a nada, muchachos, a nada de las elecciones, de las pasos, Nada, eh, nada, nada. Pero bueno, antes de arrancar con toda esa información, vamos a arrancar con las noticias.
4: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. ¡Vamos a salir adelante! Te lo contamos. Para llegar acá.
3: Bueno, Ale, ¿vos tenés una noticia?
1: Sí, una que, que está en el cactus y creo que a vos te va a interesar, porque dice La provincia incorpora 3.625 profesionales para equipos de orientación escolar, el famoso gabinete de las escuelas, bueno, la medida apunta a la creación y consolidación de equipos de orientación escolar para fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes de primaria y secundaria de las escuelas de gestión estatal. Los equipos serán interdisciplinarios. Esto quiere decir que van a estar conformados por profesionales de pedagogía, psicopedagogía, psicología y trabajo social. Y eh, serán docentes que se van a integrar a los planteles de cada escuela dado que la pertenencia institucional, los establecimientos educativos y el trabajo en equipos interdisciplinarios permite abordar con mayor profundidad la realidad de cada comunidad educativa, de cada trayectoria escolar y de cada escuela. Un, el equipo de adaptación escolar del gabinete que en muchas escuelas eh, existe, ahora va a, ser, va a estar en casi todas, eso es justamente eso, y a decir en que existen muchas escuelas, pero en otras no, y ahora va a ser eh, se va a ampliar de una manera mucho más eh, contundente, eh, porque bueno, creo que es, es un, una parte importante ¿no? de la comunidad Es fundamental,
3: educativa. es fundamental, y sobre todo en este contexto se notó mucho más. Vos pensás que hoy hay gabinetes que son seccionales, como hay un gabinete que funciona para varios distritos, como varias escuelas, como que comparten, y el abordaje, digamos, eh, realmente concreto de un, de, un, de un equipo transdisciplinario para trabajar con, con los pibis, pibis es muy difícil.
1: Si querés, eh, no sé, te propongo que hagas una breve descripción de qué, con, qué consiste el equipo, para que se entienda un poco mejor. No y el equipo está parte.
3: conformado generalmente, hoy lo ideal sería que tenga un psicólogo, un trabajador eh, social, un eh, psicopedagogue, psicopedagogo, de lo que sea, y va a acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes en conjunto con docente, la docente, el docente, el profesional, digamos, el profesor en, en cuestión. Y la idea es abordar de, ¿no? a, a la trayectoria educativa de, del pibis en la cuestión, esto, ¿no? lo biopsicosocial, y, y es fundamental el laburo transdisciplinario. Eh, de los equipos, tanto de lo, del docente que está diariamente frente al grupo, pero además también de lo que de todo lo que conlleva la vida de un pibe en la escuela. Eh, y bueno, eso a veces necesita de otras intervenciones, ¿no? Digo, una familia con alguna situación que hay que acompañar, eh, el docente, la docente no lleva adelante esa actividad, sino quizás el trabajador trabajadora social, y eso es importante, y en muchas escuelas no están esas, es, esos profesionales y es importante y es muy necesario para poder lograr que de verdad sea efectiva la trayectoria educativa del Spibis más allá de la lectoescritura, ¿no? Por supuesto.
2: Flor, ¿tenés una noticia vos? Tengo una noticia por acá que sale en la ciudad web. Eh, lunes, este, el lunes, este lunes que pasó, se presentó Ferial. en Ituzaingó el camión sanitario transfeminista que recorrerá los barrios de Ituzaingó, en este caso, durante tres días hasta el 18 de agosto, creo que está hoy y mañana también, en los distintos barrios de la localidad de Ituzaingó. Este camión sanitario transfeminista es eh, una herramienta que busca acercar al barrio eh, aquellos estudios que muchas veces las mujeres y universidades posponemos como son los estudios ginecológicos, mamografía, PAP, colpo, son realmente cuestiones muy importantes que tienen que ver con el abordaje eh, popular también de la salud en los barrios, por lo cual eh, esta iniciativa está buenísima también para poder ver obviamente las demandas que surgen de, este, de esta población en los diferentes barrios con lo que respecta a la salud y al acceso a la salud independientemente de contar o no contar con una obra social para realizarse estos estudios, hemos hablado varias veces de las mujeres y diversidades que dejan por ahí en segundo plano esta cuestión por tiempo porque se ocupan primero de los demás por lo cual es sumamente importante el camión va a estar recorriendo también los diferentes barrios de morón a partir del día jueves jueves viernes y sábado jueves en castelar sur el viernes en morón sur san francisco y el sábado en el playón del barrio carlos gardel también para quienes se quieran acercar son turnos que se van a dar en el día demanda espontánea y por orden de llegada a partir de las 10 de la mañana Excelente.
3: Eh, bueno, vamos a cerrar este bloquecito de noticias con una canción que se llama Carne, Tierras y Sangre, de Pilsen. Eh, es un homenaje a Pil Chalar. Y bueno, escúchenla, disfrútenla. Y en volvemos.
0: Hacia se levantaron
4: llegar acá hasta las 19 por FM en Tránsito Remeras lisas o estampadas bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo Mitex más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria, buscaros en Instagram y Facebook como Mitex Estampados Comprale a la economía popular los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP. Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
0: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
4: Las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram. Como Las Teves, comprale a la economía popular. Las noticias de oeste. En nuestras líneas,
2: pero también en los municipios.
5: También
6: en la Cámara de Diputados. Son
2: sectores menores ingresos, estamos
0: adaptando a esto.
6: En la radio y en la web.
4: www.comunicacionsocial.org.ar www.comunicacionsocial.org.ar Llegó el momento de hablar de las, momento de las juventudes Esas que todo el tiempo van hacia algún lado
2: Las cosas se van a transformar, van a cambiar
4: Para, para,
0: para, para llegar acá Es algo que celebro
3: Chicos. Bueno, vamos a arrancar con la columna de Juventudes. Hoy sí, Alejo, Juventudes, así propiamente dicho. Ay,
1: hoy sí, hoy Si lo sí, vieran, porque... muchachos,
3: si le vieran sí, ese cabello.
1: A... ¿Cómo? Te escucho medio cortado.
3: Que si te vieran el cabello, podría sacarte sí, bueno. una fotito para subir a las redes. No, ese cabello tiene que salir no, en claro, algún claro. lado, querida.
1: Algo voy a tener que hacer con mi pelo, estoy, lo estoy meditando. Eh, pero bueno, eh, la, hace unas semanas hablamos del voto joven. Y hablamos particularmente de la situación política, económica de los y las jóvenes y hablamos de un poco la cuestión eh, social y cómo la, 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 los problemas económicos afectan principalmente o en mayor medida a la juventud. Hoy vamos a hablar concretamente de la comunicación y de cómo los candidatos apuntan sus discursos hacia los jóvenes y los medios por los que los hacen. En primer lugar, ¿por qué hablamos de esto? Vamos a, a, a ponernos un poco en contexto. Bueno, porque hay... ...6 millones y medio de personas que van a votar... ...que tienen entre 16 y 24 años... ...esto representa... ...20% del padrón... ...nada más y nada menos... ...y según las encuestas... ...entre, este, entre esas personas hay un 30% de indecisos... ...o sea que no saben aún... ...a poco menos o menos de las elecciones... ...a quién van a votar... ...menores de 30 años... ...recuerden esto que les dije recién... ...entre 16 y 24 años... ...menores de 30 años... ...hay 10 millones de personas... ...un tercio del padrón... ...por ende... Eh, una gran parte del padrón corresponde a personas que tienen eh, menos de 30 años, que son jóvenes y que atraviesan distintas demandas y que los candidatos buscan cómo eh, interpelar ese sector a ese grupo etario una parte de este de, esta, de, este, gru de este grupo de, de jóvenes y, y de jóvenes eh, perdón, pero no me acostumbro a esta palabra de jóvenes, eh, vivieron el kirchnerismo aquellos que son más grandes fueron parte de esa juventud que los votó y acompañó en su momento a, a Néstor y Cristina pero que hoy sufren obviamente una crisis laboral y económica, que eh, quizás no pueden estar no pueden eh, seguir acompañando ese, ese quillarismo, ese partido político, ese, ese movimiento político, solo por el pasado, y hay un grupo de menores de 25 años que no se sienten tan interpelados por el quillarismo, en parte porque lo vivieron toda su vida, y porque en algunos casos me parece interesante pensar esto también, lo ven al quillerismo o al macrismo también, las dos fuerzas políticas, los dos sectores políticos más fuertes, eh, como lo establecido, como lo común, cuando justamente el quillerismo vino a, a presentarse, cuando irrumpió en la sociedad argentina, como algo diferente, algo que venía a romper con lo establecido. Y en muchos casos, los, los, aquellos que son más chicos, sobre todo los que tienen menos de 20 años, eh, y votan, ven al quillerismo como lo común, como lo que están acostumbrados a ver. La política, eh, siempre su vida política ha pasado por ver eh, sobre todo a Cristina, ¿no? porque es, es, es quien fue presidenta cuando ellos eh, fueran jóvenes cuando eran más niños Pero bueno, como les comentaba antes, la idea de esta columna es preguntarnos cómo buscan los candidatos a acercarse a los jóvenes Y sobre todo cómo usan las redes sociales Eso me parece interesante que debatamos porque no, no hemos hablado mucho aún en, lo, en el año que llevamos de programa ya eh, Así que si les parece, para arrancar vamos a escuchar el primero de los audios y, y después nos metemos con, con el intercambio eh, un audio de, eh, la, de, la, de TikTok de Vidal, la cuenta de TikTok de María Eugenia Vidal, en donde ella habla con la reta, porque la reta está usando mucho TikTok, y donde le pide consejos sobre cómo hay que usar TikTok. Es muy cortito, lo escuchamos.
0: Vos, que ya sos un TikTokero experto, ¿qué consejos me das para TikTok?
4: Primero, hay que reírse mucho, buena onda, no pensarlo nada, improvisación total. Y vos sabés que los chicos por la calle me dicen, vos es el de TikTok? Así me conoce. El pelado. Sí, el pelado de TikTok. <risa> Hay que reírse de uno mismo también, es obvio, otro consejo. Eh. A mí se me jode bastante con la pelada. No sé bien por
1: qué, pero bueno. Perfecto, listo, lo tomamos.
3: Bueno, ahí escuchábamos. ¿Eso qué es? ¿Un video de TikTok de ellos, claro, de ellos hablando? Es un intercambio,
2: ¿no? De Vidal
3: con la reta, porque si la... yo miro TikTok, los veo a ellos. Perdón porque no tengo TikTok por esa pregunta. Claro. Ah.
1: Sí, eh, aclaro un poco, eh, elegí este, en particular, había muchos videos de. Tanto de la Reta como de Santilli, también de Vidal. Eh, pero bueno, elegí este porque no es tan visual y para pues, pasarlo en radio es un poco más, más cómodo.
3: Ah, pero hay otros videos
1: donde incluso Vidal y la Reta están, eh, donde aparecen preguntas en pantalla, las obviamente en un celular, adaptado el tamaño para un celular, y donde Vidal y la Reta eh, se preguntan cuánto se conocen unos al otro. Entonces, Ay, ¿Cómo es que aparecen retas?
3: los videos de, de les novies? Claro. Como, tipo, claro, pregunta preguntan... Que
1: le preguntan cuánto lo eh, conoce a Vidal de la Reta eh, o cuánto conoce la Reta de Vidal. Desde lo político esto tiene que ver con la estrategia de Juntos por del Cambio de que como la Reta es claramente el, el, la, la figura hoy más importante de, de, de Juntos, de Pro, de Juntos por del Cambio pensando en la campaña presidencial del 23, eh, de asociar a todos los candidatos con la figura de la Reta. Pero yendo un poco a la comunicación, que es de lo que, que, es lo que lo, les, les quería hablar, eh, vemos un poco en ese video y un poco en cómo se viene usando TikTok, porque el PRO viene usando mucho las redes sociales, eh, Twitter, Instagram y, y ahora TikTok y Facebook también, un poco de sobreactuación, sobre todo en los que son los videos de Santilli. Santilli es el candidato a eh, eh, diputado por la provincia de Buenos Aires de, de Juntos, eh, Juntos no Juntos por el cambio, ahora se cambió el nombre, y en, en algunos videos Santilli aparece recorriendo el conurbano, tratando de como conocer lo que es la provincia de Buenos Aires y va a lugares típicos, se lo ve yendo a 3 de febrero con, con Valenzuela, comiéndose un pancho, por ejemplo, en San Martín, como esta, esta idea de las redes sociales de eh, mostrar lo espontáneo, mostrar lo cotidiano, eh, mostrar eh, mostrarse cercano a la gente, mostrarse, digamos, eh, sin, sin intermediarios de medio, que en, en los intermediarios suelen ser lo, los periodistas, que que lo pueden entrevistar en un canal de televisión o en un programa de radio. En el caso de las redes sociales no hay intermediarios, porque hablan directamente con nosotros, los, los políticos, las figuras públicas, ya que lo hacen a través de sus cuentas de sus cuentas de redes sociales eh, vamos a escuchar el otro audio ahora que es de, eh, de Alberto, de Alberto Fernández el presidente que estuvo en Caja Negra este programa por Youtube eh, de que conduce Marcelo Leiva, que tiene un, eh, un, éxito, un éxito impresionante en cantidad de reproducciones y en, y en, y en vistos sobre todo porque interpela sobre, a, a un público joven y porque lleva personajes muy relacionados con la juventud, en este caso estuvo el presidente Alberto Fernández, que habló mucho de, eh, de, interés, de cuestiones que le interesan a los jóvenes pero también, eh, para mi gusto, mostró un poco de sobre la actuación. Vamos a escucharlo y, y después
6: lo, lo debatimos. Vos me, me parece una, una forma de expresión rara, musicalmente rara, pero impresionante. Vos particularmente me impresiona mucho. Él me impresiona. Por las letras, por el compromiso, porque no es, una, porque no es complaciente. Tiene un ritmo tiene la lógica más del, del fraseo y donde la música pasa como un segundo plano eh, y, y tiene mucho domi más dominio el ritmo que la armonía pero, pero lo de voz me parece me parece un, un punto aparte ¿eh? es un caso es un caso lindo es un, caso, es un tipo talentoso no tengo el gusto de conocerlo He escuchado sus temas más de una vez y siempre que lo escuché lo, lo veo muy talentoso, muy talentoso.
3: Bueno, ahí escuchábamos a Alberto hablando de voz No tuve el agrado de escuchar, eh, la, la tengo ahí como con un tilde a la entrevista para verla en breve, pero no tuve la oportunidad todavía.
2: Qué interesante que me parece esto que creo que lo hablábamos también hace un par de programas respecto de los candidatos y candidatas que son adultos que hacen los esfuerzos sobrehumanos por llegar a la juventud cuando la realidad es que hay eh, dentro de la escena política y de los candidatos y candidatas que, que van construyendo digamos, día a día esos perfiles jóvenes que claramente son muchísimo más idóneos para poder dirigirse a la juventud, a la problemática que viven obviamente en carne propia que por ahí los dirigentes que son más grandes que la realidad es que esto que contaba Ale recién de la sobreactuación claramente, digo, si bien vos es un, un pibe muy talentoso me parece que tampoco, tampoco era para explayarse tanto, ¿no?
1: Bueno, eh, me parece que yo por, no creo que haya que ser joven directamente para interpelar a los jóvenes sino que una persona adulta puede llegar a ese discurso siempre y cuando uno sepa entender y sepa eh, construir política para ese sector. Obviamente que siempre es más fácil eh, siendo, teniendo un grupo etario similar, pero hemos visto también candidatos jóvenes o candidatos jóvenes de derecha, sobre todo los libertarios, que eh, buscan interpretar la juventud y terminan teniendo un discurso sumamente conservador. Pero, eh, yendo al caso puntual de Alberto, sabemos que el presidente eh, da entrevistas a todos los medios, la verdad que es creo que el presidente que más entrevistas ha dado por su perfil, por su estilo, y esta vez le dio una entrevista a un programa de YouTube, no a un canal tradicional, a un, a un programa de televisión, a un, a un programa de radio, y habló, como les decía antes, de temas que le interesan a la juventud, habló en un momento del consumo de, eh, de marihuana, de legalización de la marihuana, pero yo, que vi al principio de la entrevista, o sea, no vi toda la entrevista, pero sí vi un cachito donde él pedía todo el tiempo que lo den, como queriéndose eh, mostrar más cercano al público, digo, como así lo, lo, los chicos que nos escuchan, decía, eh, eh, sienten que estamos más cercanos y pueden eh, y pueden eh, entendernos mejor, bueno, no sé bien cómo fue la frase, pero como que todo el tiempo eh, mostró eh, mostrarse cercano a la, a la juventud, y en esto me parece que hablaba de la pasión. como en un, en un punto creo que hasta apareció el, el típico tío canchero que quiere quedar bien con los pibes y las pibas, bueno, eso me, pare, me pareció en algún punto de, de la entrevista del Presidente, y traje para compartir eh, una nota que escribió eh, la periodista e investigadora en comunicación Mariana Moyano, en letra P, y ella lo que dice, sobre la entrevista de, de Alberto Fernández, dice, eh, ella Alberto reconoce que hay una generación que abandonó la televisión, porque él lo dice, hay, hay gente que domina más televisión, sobre todo los pibes, pero considera lo digital, a la, a la tecnología, a la forma de comunicación digital, como algo superador de la televisión o de los medios clásicos. Y justamente lo que dice en este caso Mariana Moyano es que no es algo superador, sino que es otro paradigma. Es otra forma distinta de comunicar y es otro lenguaje también. Y acá viene un poco eh, lo que les comentaba antes de las redes sociales. Porque los personajes hablan directamente con el público. Hay un modo de mirar y un modo de hablar que es cotidiano. Sobre todo con, lo, con los youtubers o con los streamers que hacen eh, sus programas o su, sus videos desde su casa. Eh, ellos se graban desde su casa y, y muestran en algún punto también su, su vida privada o sea, obviamente su espacio, no, no su vida pero sí donde, donde viven ellos y eh, el hecho de que estamos a un clic de ver las personas más importantes de los distintos ámbitos y el mejor ejemplo eh, que, que tuvimos en, en, los próximos, en, los, en los días anteriores es sobre el, el caso de Ibai el, el youtuber español yendo a la presentación de Messi en el Paris Saint Germain y donde muchos medios tradicionales tuvieron que replicar lo que hacía Ibai porque ellos no fueron a la presentación de Messi sino que fue un streamer, fue Ibai, que no es periodista, pero que interpela a muchos pibes y que a través de Twitch, la plataforma que, que él usa, está llegando a un montón de gente y pudo tener a Messi, y Messi incluso vio lo, lo, los videos y los streamings que hace, que hace Ibai.
2: Estaba eh, hablando esto de esto de, de lo de Twitch que vos decís, sale pensando cuando el presidente le dio la entrevista a Pedro Rosenblatt, también por el canal de Twitch, pero... Ahí es como que yo reparo en que en ese momento Alberto se sentía como más en confianza, porque sabía qué público lo estaba mirando del otro lado también, sabía cuáles son las personas que siguen a Pedro Rosenblatt, que obviamente no se iba a meter en Twitch, o sí, pero en su gran mayoría no se iban a meter en Twitch gente que no le interese una conversación del cadete con, con Alberto, por lo cual en ese sentido también veo como, vos sale, que, que sos el que sabe en estas cuestiones, eh, la, la manera de, de comunicarse con, con el periodista de filo de Caja Negra, fue como en pos de algo más formal, de que quede el registro y demás, y la entrevista con Pedro Rosenblatt fue más de amigos, me saco la corbata, te la regalo para que la sortees o sea, me parece que también dependiendo del público que consume ese tipo de plataformas, también depende la manera de los candidatos en este caso, hablando particularmente de Alberto pero en general, de la manera obviamente también de desenvolverse y de buscar llegar a ese sector de la juventud, ¿no?
1: Sí, para mí eh, son dos, eh, a ver, los medios que entrevistan que, que entrevistan a Alberto son distintos porque, como decías vos, pero probablemente la gente que lo fue a ver era mucho más al fin al gobierno que quizá la que lo vio en Caja Negra, donde llevan, es un programa que llevan eh, eh, personajes diversos y donde no predomina por lo general la política, sino que llevan streamers, raperos, eh, eh, influencers, todos personajes de las redes, del mundo digital, y que, que llegan a la juventud. Y la novedad era justamente que va a ser un político, y sobre todo el presidente de la nación, y una entrevista mucho más, eh, en algún punto profunda, mucho más eh, sobria, pero a través de, de, de streaming, a través de la plataforma que hoy los pibes usan para, para enterarse de las noticias y para informarse.
3: Yo te quiero hacer una pregunta porque, porque bueno, vos estás experta en el tema seguramente, o por lo menos sabés mucho más de lo que puedo llegar a saber yo. Yo quiero saber un poco, bueno, esta intención, ¿no? Esta intención de, bueno, de Vidal, de Larreta, de Santilli, de Alberto también, porque Alberto es un muchache que utiliza mucho TikTok, no, Twitter y todo eso, que también, no sé si en Twitter en particular hay tanto joven, no, no les voy a mentir, yo no tengo, pero sí entiendo que hace uso de las redes un montón y que, bueno, esta de las entrevistas a, a gente que no es estrictamente periodista en un canal de aire o de cable, eh, los, lo está tratando de romper un poco. Y ahí pienso como, bueno, la estrategia de esta gente que está haciendo campaña a nada de las elecciones. ¿Está está cumpliendo su objetivo? va por ¿Ese es el camino? ¿Vos que sabés más de redes que yo?
1: Eh, bueno, no, no sé tanto, digo, estoy, estamos todos aprendiendo un poco eh, Pero me parece que, eh, digo, no se puede soslayar O sea, la, la, para mí la comunicación no puede tapar nunca la política O sea, eh, no, no puede superar eh, toda comunicación es política en, en este caso Sobre todo en el caso de candidatos Pero me parece que eh, en el caso de Santilli puntualmente Se nota mucho la sobreactuación Se le notan los hilos, se nota que está todo coacheado, preparado Se lo nota, por ejemplo cuando va al conurbano, que él no conoce, no es de ahí, se nota que está haciendo como una especie de expedición por los barrios de, de, del conurbano y que en este momento y que sobreactúa en algún punto. Y me parece que eso claramente no es una estrategia que la gente la pueda ver como positiva, porque está construyendo el discurso en función de que lo voten eh, alguien que no es, no es genuino, digamos. Y en el caso del presidente yo creo que sí es genuino, porque de hecho cuando, siempre cuando habla es genuino, me parece un tipo que es demasiado genuino en algún punto, eh, pero... Eh, creo que no, a veces los discursos o la forma de hablar de los candidatos no llegan a entrapear a la juventud y no solo por, por, por el discurso, por la forma de hablar o por, por, cómo, por cómo comunican sino porque no pueden mostrar tampoco políticas para ese sector entonces solo digo, por eso les decía que la comunicación no puede tapar a la política nunca entonces todo esto que hablamos de la comunicación tiene que estar atado tiene que ir junto de la mano, en paralelo con la situación económica que hablamos antes en otros programas de la juventud los problemas concretos a los que no se le puede dar respuesta... Eh, ...después los medios o cómo el gobierno comunica... ...o cómo se llegan a esos sectores... ...cómo los políticos llegan a esos sectores... ...tendrá que ver con una cuestión de entender... ...que hoy los medios tradicionales... Eh, ...las audiencias de los medios tradicionales están yendo de ahí... ...hoy la gente, sobre todo los pibes... ...no ven más canales de televisión, de cable... ...como noticiero... o ...no ven más canales tradicionales... ...no, no escucha más radio... ...a, la, a, la, a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana... ...pudiéndose a escuchar mientras hacen otra cosa... ...sino que se informan a través de otra manera... Y que la política tendrá que adaptar su discurso, tendrá que adaptar su forma si quiere interpelar a ese sector. Acompañado, obviamente, de políticas públicas. ¿no? Una cosa tiene que ir la mano con la otra, a mismo modo, mi modo de ver. Bueno,
3: Ale, ¿algo más? Muchísimas no, gracias.
1: ¿Qué? Hablé mucho, parece, así que lo nah. que cierran ustedes.
2: Súper interesante igual este sí. tema porque obviamente esta es la cuestión que se viene mm. y van a utilizar todas las redes sociales y todos los mecanismos que tengan a disposición para poder llegar a ese sector de la juventud que mencionaba Ale, que es realmente muy alto, que va a definir realmente dentro de sí. un par de elecciones el destino del país, por lo cual es bastante interesante que empecemos a ver también estas cuestiones como más pequeñas. Excelente Colombia. Aprovecho
1: para decir del padrón. Algo que no, no tiene que ver con la columna, pero que sí es importante, que consulten el padrón porque hubo cambios en el correo donde se vota por mesas, eh, que se ampliaron la cantidad de mesas por, por la pandemia. Claro. Así que los que nos están escuchando, consulten el padrón porque probablemente los hayan cambiado de lugar.
3: Excelente. Bueno, Ale, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
1: Todos los martes,
4: no te pierdas para llegar acá. Inicio de espacio publicitario En tránsito Para poner los pies sobre la tierra Tenés que estar cómodo Plumis Emprendimiento de calzado liviano Pantuflas y alpargatas Comprale a la economía popular Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP. Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
0: Confederación de Trabajadores de la
4: Economía Popular. www.warmen.org.ar Revista
6: Warning, porque no todos, no todos, no todos, no todos pensamos lo mismo.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Voy a recorrer los 135 municipios. Voy a recorrer cada barrio, como lo hice siempre. Vengo a hacer, vengo a escuchar, vengo a trabajar, trabajar y trabajar.
4: Es compromiso con el futuro de la provincia. Es Diego El Colo Santilli. Diego Santilli, Graciela Ocaña. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
2: Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no, no te, te quieren, quieren contar. contar. El Cactus. Noticias del Oeste. Actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic. www.elcactus.com.ar.
4: ¿Está sucedido por la Dirección Nacional Electoral? Te puede parecer que
1: estás solo, pero somos muchos, somos la gente común, somos invisibles, pero unidos podemos hacernos ver.
7: Miguel Saredita, candidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 8 partido federal.
4: Ya me estoy volviendo canción 30 artistas 30 canciones
6: 30 años Ya me estoy volviendo canción
4: La banda de sonido De tres décadas haciendo radio Ya me estoy volviendo canción
7: Casualmente
0: Sí. Ya
4: me estoy volviendo
0: canción
4: 30 clásicos del rock nacional versionados por bandas y solistas nacionales, internacionales y del oeste del gran Buenos Aires Ya me estoy volviendo canción En Tránsito 93.9 desde hace 25 años en Castelar, panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín y Ligoyen, esquina Almaforte Castelar Sur. Pedidos y consultas al 4628-6076.
5: CETINEL,
7: Servicio Técnico Integral Sociedad Anónima audio, home theater, radiograbadores, DVD, TV, plasma, LCD, controles remotos, MP3, MP4, cámaras de video, cámaras de fotografía, hornos microondas, servicio técnico integral autorizado de Sanjo, Electrolux, Agua, White Wasting House, Noblex, Admiral, Filco, ofrecemos reparación con repuestos originales, garantía, venta de productos nuevos, usados y ofertas imperdibles. Encontrarnos en Presidente Perón 679 AEDO. Comunicate al 4658-4090 o por mail a www.setinel.com.ar. Www .setinel, setinel. Servicio Técnico Integral. Espacio cedido
4: por la Dirección Nacional Electoral.
3: Quiero a alguien que defienda nuestra libertad, pero quiero a alguien que ya haya defendido la libertad.
4: Es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Fin del Espacio Publicitario. En tránsito. en tránsito 939, en tránsito 34 años siendo trinchera de cultura y comunicación. Lo que no sabes es que estamos todas preparadas para hacer lo que hay que hacer. Potencia creativa la tenemos, la tenemos para deshacer. Oh.
5: Todo esto está mal hecho, vamos a volver a hacer lo que podemos hacer no. Potencia vital, no nos va a enloquecer.
4: En tránsito. Y te lo queremos contar.
3: Bueno, arrancamos nomás este bloque de feminismo popular y vamos a arrancar con, bueno, cunita,
2: hay un relanzamiento, algunas cositas. Bien, vamos a arrancar con este tema. Primero y principal, me parece importante recalcar que... Cuando empezamos, se empezaron, porque yo en ese momento era muy pequeña, eh, las pioneras con eh, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en base a ese pedido, a esa reivindicación que hoy en día, después de muchísimos años de lucha, efectivamente se transformó en ley, eh, junto con ese pedido también estaba la protección, obviamente, a aquellas personas gestantes que quieran eh, procrear, que quieran tener hijes, por lo cual, eh, siempre cuando nosotras y nosotros hablamos del derecho al aborto, que fue uno de los temas, no me gusta decir la palabra polémico porque la realidad es que es un, una cuestión política, pero lo polemizaron un montón de sectores que obviamente también hicieron política y sacaron en su momento su rédito con, con esta problemática que en su momento vivíamos las mujeres y diversidades a causa de la clandestinidad. Eh, tomaron ¿no? el rédito político corriendo del foco la importancia que para nosotras y nosotras tenía el cuidado de la vida de ese niño por nacer que tanto utilizaron para hacer flyers, para hacer publicaciones videos y demás cuestiones eh, y en ese momento creo que los feminismos vinieron a poner sobre la mesa una discusión que tenía que ver una discusión bastante incómoda que tenía que ver con las condiciones de vida en las que nacía ese niño, niña niñe, eh, ya que obviamente eh, eran, ese sector es hasta el día de hoy ferviente detractor de la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo eh, y demás programas sociales que buscan obviamente eh, traer un poco de igualdad en lo que respecta al acceso a la salud, un poco de lo que hablábamos hoy en el inicio del camión de salud transfeminista con todos los estudios ginecológicos y demás, son realmente privilegios para un cierto sector de la sociedad que realmente no accede a este tipo de servicios básicos para una persona. Imagínense que hablamos de niños de bebés que nacen en condiciones terribles y que no tienen acceso ni siquiera a la alimentación. Por lo cual, este tipo de programas como la UH y como el Plan Cunita del que vamos a hablar hoy, eh, tienen un importante contenido social en lo que respecta a igualar oportunidades, igualar posibilidades de eh, aquellas personas gestantes, como les decía al principio, que deciden traer a este mundo tan complejo una nueva vida esta la semana que pasó eh, se relanzó nuevamente el plan CUNITA para los que no se acuerdan, es un plan que se implementó en el año 2015 que obviamente se implementaba a nivel nacional y tenía el objetivo de re reducir la mortalidad infantil por colecho, el colecho cuando los padres duermen con el niñito en la cama y bueno, no por asfixia y demás cuestiones eh, bueno, este plan tenía ese, ese objetivo, reducir la mortalidad y acompañar obviamente a las personas gestantes eh, durante el periodo de gestación y después este plan cunita traía un kit con eh, más allá de la cuna que propiamente lo dice el nombre traía un montón de objetos que eran necesarios para el desarrollo del bebé cuando nace incluso durante el periodo de gestación de elementos de higiene que necesita la persona gestante básicamente por lo cual este, este programa era sumamente importante Después de maniobras que todas y todos conocemos respecto a la malversación de fondos, sobre los materiales que se utilizaban para construir las cunas o eh, los demás elementos que, que traía este kit, se dio de baja y las personas dejaron de acceder a la cunita y a todos estos elementos. Hoy, eh, hace una semana, si no me equivoco, eh, relanzan nuevamente el plan cunita con... Algunas modificaciones que me parece que eh, es importante que la, las mencionemos y en base a esto bueno abrir obviamente el debate porque me interesa también escuchar lo que opinan ustedes de, de, de esta cuestión tan, a mí me parece muy piola. Eh, primero y principal, el plan Cunita va a llegar entre a ah, entre 75.000 y 90.000 personas por año. 75.000 y 90.000 personas por año son 75.000 y 90.000 personas barra niñez bebés que van a nacer y que van a tener la posibilidad de acceder a este kit que trae como les decía, más allá de la cuna, trae elementos de higiene para la persona gestante, trae chupete, trae mamadera, trae ropita, que también hay que decirlo, muchas veces las condiciones de vida en las que la persona gestante lleva eh, y transcurre el embarazo, no le permiten poder o comprarle una ropita o poder comprarle una mamadera, ¿no? Son cosas mínimas y básicas que hoy en día el Estado Nacional está garantizando para que las personas, obviamente, puedan transcurrir su embarazo. Por otra parte, eh, otro de, de los... Estudios que hayan realizado, relevamientos y demás. Dice que el 60% de las personas gestantes no realiza en su primer trimestre, ningún seguimiento médico. Por lo cual, para poder acceder a la, a la cunita, la persona va a tener que realizar seguimiento médico. Primero por su salud, obviamente, y después por la salud del niñite que venga en camino. Por lo cual, es importante también tener en cuenta esto. Y no menos importante, que eh, acá los invito a que podamos conversar, eh, que esto es una novedad, las cunitas se van a fabricar y producir en instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 10 talleres de carpintería y diez talleres 10 textiles, que es un trabajo interministerial entre justicia y producción y ciencia y tecnología. Diez, son 20 talleres entre carpintería y textiles que del servicio penitenciario bonaerense van a fabricar todo lo que tenga que ver con este programa. Mire
3: aquí, eh, no.
1: sí, Ay, sí. perdón, nos pisamos.
2: No, dale, dale, dale. Después hago mi
3: respuesta. Eh, no,
1: pensaba, eh, lo de las cárceles bonaerenses eh, también ocurrió hoy con la presentación del, del plan de vivienda que... Es de verdad, la que del procrear. No que eh, parte de la creo que las, la, las ventanas y parte del, del contenido, del material de las viviendas eh, estaba hecho también en, en, en cárceles bonaerenses. Y respecto al Plan Cunitas y, al, y a todos los programas que Flor eh, viene comentando, me parece interesante cómo desde que el feminismo, desde que el movimiento feminista irrumpió en la sociedad argentina, cómo se fue avanzando en lo que antes eran reivindicaciones o, o grandes discursos o, o grandes, digamos, eh, consignas, hoy ya son políticas públicas concretas, eh, que dan respuesta a estas consignas. Eh, obviamente que siempre eh, falta más, pero me parece que ya eh, el hecho de empezar a hablar de políticas públicas muestra que hay un avance eh, con dificultades siempre, ¿no?
3: Yo pensaba un poco en eso en relación a, a toda la producción y eso. Primero que, que, bueno, con todo este debate que se genera siempre, con que los, los preces, no sé, te, te, van ahí, trabajan, estudian, al final están mejor que adentro, claro. todas esas cosas que se van se van haciendo también es importante pensar en, en lo que conlleva digamos este laburo no porque muchas veces las cárceles eh, digamos n digamos nuestro servicio penitenciario como que está pensado no en la, no digo lo miro de afuera y como lugares hacinados, donde la gente está mal, no todo, todo violencia, cuchillos, sangre y demás. Y bueno, pensar que que no, que en realidad ahí la gente está aprendiendo un oficio, llevando adelante una actividad concreta y en este caso algo bien concreto y específico como como es eh, realizar las cunas y, y la cuestión de textil para este este fin me parece. Extraordinaria.
2: Aparte de lo que destaco de esto es el trabajo comunitario, el trabajo socio-comunitario y la importancia que tiene para las personas que están privadas de su libertad, tanto hombres como mujeres, de realizar un trabajo en pos de un eh, objetivo realmente muy noble que es acompañar a las familias de bajos recursos a que claramente estos niños por nacer, eh, que, que ahora sí está bien usado el término, eh, puedan efectivamente transitar sus primeros meses de vida en condiciones y que tengan el acceso a este, a los materiales, obviamente carpintería y textil, para hacer eh, estas cunitas. Es importante también la manera en la que se aborda esto, ¿no? porque no es que de un día para el otro el Ministerio de Justicia y Producción y Ciencia y Tecnología ingresó a una cárcel y dijo, bueno, hoy vos, vos y vos van a coser mantelos, no, la realidad es que lo que se busca también es que empecemos a hablar de la reinserción de los compañeros y compañeras que hoy están privados de su libertad por diversos motivos en lo que respecta también a objetivos y a eh, también oficios que uno aprende también estudios que uno y una aprenden eh, en pos de, como les decía un objetivo realmente muy noble que yo eh, supongo, no lo sé me encantaría saberlo, lo voy a averiguar para la próxima eh, obviamente se, se mecha, me digamos, el, el la cuestión comunitaria, la organización comunitaria, el tema de los lazos que tienen que ver con eh, aquellos que hoy en día menos tienen, que son quienes eh, acceden a este tipo de, de planes. Eh, de, la realidad es esa, ¿no? Como, bueno, venir a plantear también la posibilidad de... Enseñarles un oficio y no solamente eso, sino que tengan en claro eh, para qué trabajan, en, para quién va a ir destinado ese, esos elementos, porque ya saber que es para un niño, para una niña, para un niñe, ya tiene otro nivel de sensibilidad con el cual uno emprende ese trayecto a trabajar y a hacer demás cuestiones, y no solamente con cumplir, digamos, con armar tal y tal cosa, sino que también, obviamente, puede ser una herramienta para la persona que recibe ese kit, que seguramente si se anota es porque lo necesita, y también una herramienta tanto de vida como de experiencia y como de oportunidad para la persona que está privada de su libertad. Por lo cual es sumamente interesante ver cómo, como mencionaba recién Ale, se pone también eh, en favor de la sociedad el trabajo de estas personas y el trabajo con una cuota de dignidad, no el trabajo forzado, no el trabajo en pos de un castigo porque sabemos que obviamente las cárceles en nuestro país se supone que no están para eso, sino que este trabajo, buscando darle una vuelta y darle también un contenido, ¿por qué no? Eh, tanto el del Procrear como el de las cunitas, busca también esto, ¿no? Como ir por ahí sembrando y en quienes puedan y tengan las herramientas y las posibilidades de poder en su momento reinsertarse nuevamente, sabrán que durante el proceso que duró todo este trabajo habrán llegado cunitas fabricadas por sus manos seguramente a muchas casas de muchas personas gestantes que realmente necesitaban acceder a a este programa, ¿no? Sí, yo pensaba
3: en relación a eso también un poco eh, como salir del mercado no formal de la comercialización formal de porque bueno el, el gobierno podría tranquilamente licitar con alguna empresa no se me ocurre a ninguna hora una que venda esas cositas.
2: una carpintería enorme y, que la,
3: te... y listo me parece que in, digamos hacer esta intervención laburarlo de esta manera habla de una perspectiva distinta que tiene que que tiene que también que ver con la economía popular digo yo tengo como experiencia pequeñita, nosotros en la yo trabajo en una escuela especial y nosotros tenemos talleres de, de textil, taller de carpintería y demás. Y el año antes de la pandemia, todo, todo queda lejos, pero bueno, antes de la pandemia hicimos una intervención, una intervención con el Hospital de Morón y fabricamos este cual Cunita pero de, ha hecho ahí con entre nosotros con, con las manos y tiene que ver esto que vos decís me, me hizo acordar esto de bueno saber que eso fue entregado a niñas niñas eh, familias que necesitaban que en el hospital de Morón estaba el sector de digamos de trabajo social donde había un montón de familias con muchas necesidades y nosotros fuimos a, a, a darle ahí no como una una herramienta más a esa posibilidad y la verdad es que eso cambia completamente el, el objetivo no digo porque los estudiantes de la escuela, los, los compañeros que en este momento están privados y libertad, eh, pueden ir a aprender un oficio, pero bueno, es distinto cuando uno aprende un oficio por aprender, ¿no? Aprendo a hacer una cuna y ya, y después la dejo ahí eh, una arriba a la otra apilada, porque ya aprendí a hacer cunitas y después en algún momento me va a servir. Distinto es que yo hago la cunita, aprendo a hacer una cunita, pero además tiene un objetivo concreto y puntual, me parece que eso es clave para para llevar adelante cualquier cosa que queramos hacer. Sí. Además, eh, perdón,
1: cortito, eh, la, el, el plan cunita, que fue una política que se inició en el gobierno de Cristina que eh, Flor lo mencionaba, que tuvo una causa judicial y la, las cunitas terminaron quemadas por el gobierno, el gobierno de Macri, las quemaron y hace poco sobresalieron a todos los eh, a todos los que habían sido, eh, no me acuerdo si imputados, procesados por eh, por el plan por el plan Cunitas eh, sobre una supuesta causa de corrupción. O sea, también la reivindicación de esa política que en su momento fue digamos una, muy importante y, y que en el macrismo... Como todos, se, se, ¿Se, quemó? se destruyó literalmente, pues las quemaron.
2: Sí, igualmente esto a, a colación de lo que dice Ale y para cerrar la columna, la vicepresidenta Cristina en el en el discurso que dio mencionaba respecto de las frazaditas de la Fundación Eva Perón cuando eh, se adedonaron y que, como decían Fundación Eva Perón, se quemaron y no se utilizaron, por más de que esas habanitas eran realmente muy necesarias, o sea, el, el trasfondo, digamos, que hayan sido fabricadas por compañeros de la economía popular, popular en este caso por compañeros privados de su libertad y demás cuestiones, era todo el estigma que necesitaban para quemarlas. quemarlas. Por lo cual, esto es también recoger una bandera del de año 2015 en el que se puso en funcionamiento este plan y también, como les decía al principio, llevarle a la casa de las personas gestantes que accedan a este programa un poco más de dignidad, un poco más de igualdad y obviamente también la posibilidad de tener... ¿Por qué no lo que muchos que tienen la chance de tener un trabajo formal, de tener una obra social, de poder comprar ropita para su bebé y demás cuestiones, hoy no está siendo igual para todas las personas en este país, por lo cual esto muestra primero esa desigualdad y después igual oportunidades. Por lo cual este creo que es el camino interesante que hay que seguir discutiendo respecto obviamente de las maternidades deseadas, como hablábamos cuando empezamos a discutir sobre el aborto, y también de cuidar esa vida que ya nace, porque hay un montón de niñas, niños y niñas que nacen en condiciones realmente muy precarias y que esas discusiones la gente que hace un flyer con un eslogan no las está teniendo hoy en día, las estamos teniendo nosotros, por lo cual celebramos como siempre la implementación de planes que igualen oportunidades y que lleven alegría porque también las personas que van a ser eh, padres, madres, eh, necesitan también transitar un embarazo si, si, si fue buscado, si deciden eh, con continuar con el embarazo y demás cuestiones, con, con alegría y con las cosas básicas para la dignidad de la persona gestante y de, del niñite por nacer.
3: Bueno, excelente. Supongo que ya en breve se harán, no sé, inscripciones y se verán está cómo, cómo se Está la
2: inscripción disponible, me olvidaba lo más importante, la inscripción disponible a través de la página de ANSES para que puedan acceder uh -huh. ahí, empezar a hacerse los controles eh, de, a partir de la semana número 12 y acceder obviamente a la cunita en conjunto con la Asignación Universal por Hijo.
3: Excelente. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
4: Encontrarnos en Facebook y en Instagram. Para llegar acá. Las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram Como Las Teves, comprale a la economía popular Remeras lisas o estampadas Bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex Estampados Comprale a la Economía Popular Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo Plumis, emprendimiento de calzado liviano Pantuflas y alpargatas Comprale a la Economía Popular Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram
0: En tránsito, el
4: aire de la radio que retumba en la web. Búscanos como comunicacionsocial.org.ar En tránsito, comunicación cooperativa.
3: Bueno, ya estamos cerrando. Rapidito, rapidito. Vamos a ir con las noticias muy breves. Buenas noticias. Ale.
1: Eh, sí, vamos de vuelta con el cactus. Se inauguró el Centro Universitario de la Innovación, CUDI, de González Catán. El presidente Alberto Fernández estuvo en el acto de inauguración del Centro Universitario de la Innovación en la localidad de González Catán, acompañado por Axel Kicillof y la LI, quienes encabezan la lista en la provincia de Buenos Aires, Victoria Paz y Daniel Goyán. Eh, bueno, es otra de las sedes que del eh, Centro Universitario que va a tener el, la, el Partido de la Matanza, también hay uno que está ya avanzado con, eh, construcción en Morón y aprovecho para también comentarles que en el centro de universitario de la Innovación se van a editar carreras de la UBA, la UTN, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de José Cepaz y la UNAUR, de eh, la Universidad de Burlingame. Y eh, breve, lo que les comentaba antes del padrón, a partir de hoy, a partir de, en realidad no, a partir no, a partir del 13 de agosto y por término de 10 días se van a poder realizar los reclamos en la página de la Cámara Nacional Electoral. Si sí, tiene algún problema en el padrón, eh, como los cambios de domicilio eh, o de estas cuestiones que siempre aparecen en, en época electoral. Eh, hasta el 23 de agosto sería.
3: Esta no es una buena noticia la que tiene, Flor.
2: No, no tengo una buena noticia. Se va a realizar la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil. La jornada de movilizaciones convocadas por familias de, familiares de jóvenes que fueron víctimas de la represión estatal será el próximo 27 de agosto a partir de las 3 de la tarde y llegará hasta Plaza de Mayo.
3: Yo tengo una noticia que está en primer plano online. Fijan un horario para el cierre de actividades nocturnas en la provincia, será hasta las 3 de la madrugada. La provincia de Buenos Aires reglamenta el horario de cierre de las actividades nocturnas desde mañana miércoles, según anunció el jefe de gabinete y de ministros, Carlos Bianco. Bares, restaurantes, pubs similares deberán cerrar sus puertas a las 3 de la madrugada. Bueno, esta, yo te digo que igual ya no sé si tengo ganas de ir, pero podría ser una buena noticia.
2: Para mí es una buena va. noticia.
3: Yo ya hasta las 3 a la de la A las de la
2: noche yo ya estoy durmiendo, chico. No, creo que no llego hasta, hasta el punto de aguantarme, despierto hasta las 3 de la mañana. <risa> Podría intentarlo, capaz. Eh, para, un día, para arrancar. Un día que duerma la siesta. Cosa <risa> de que ahí, por ahí te digo que sí. Bueno, ¿cómo se sintieron? No lo estamos escuchando, Ale. Ay,
3: Perdón, Alejo, no no te escuchamos. No. ¿Cómo que no Ahí, Ahora sí, ahí, ah, ahora ah, sí, ah, ahora ah, sí.
1: No, quería decirle que hay boliche de la zona oeste, que ya se habían adaptado a la normativa antes de que salga. Eh,
2: ¡Ay,
3: decir, oh, ¡Qué botona. Para eh, decirlo,
1: botón. no voy a decir cuáles, pero para decirlo... En,
2: <risa> todos
1: sabemos, para,
2: para todos los que somos del oeste sabemos no
3: cuáles.
1: Seguro,
3: <risa> ¿Cómo te sentiste, Alejo, hoy?
1: Bien, quiero hacer un poco de autobombo a este programa, porque bueno. creo que hoy hemos tenido eh, dos columnas con muchísimo contenido y con cosas muy... Muy linda, no sé por qué me haces montoncito, oh, pero cabrón, eh, cabrón. tuvimos un programa con mucho contenido y muy, muy, muy lindo, muy interesante.
3: Siempre, querida, siempre.
1: Bueno, pero eh, siempre es bueno remarcar. Yo soy <risa> sumamente objetivo y marco cuando el programa está bien y cuando no ah, está. Bueno. Cómo
2: olvidarnos de aquel primer programa donde salió todo <risa> absolutamente mal y después al otro día el mensaje de Alejo nos
3: salió todo horrible, chicas? <risa> Sí, es muy honesto, eso hay que decir la verdad, tiene razón. ¿Vos cómo te sentiste,
2: Flor? Bien, cada vez nos queda más cortita la hora que tenemos los martes, pero bueno, veremos cómo nos rearmamos para el martes que viene y volver a tener un programa así de bello, como dijo Ale.
3: Bueno, nos vamos a despedir de este programón, según Alejo, con una <risa> canción de la Cumparcita, porque Irina y Flor están manija porque los dos han ido a ver en estos después últimos de, días, después de, de mucho tiempo. Tienen la entrada desde enero del 2020. 2018, me parece. vi un eh, video
1: de Irina saltando sí. arriba de una baranda, <risa> eh, que digo, si esto fuera tele, lo podríamos pasar en vivo ahora.
3: Eh, la canción se llama Rincón que alguna vez. Disfrútenla, usen barbijo, cuídense, vacúnense en los que ya tengan edad y los más pequeños, inscríbanse para vacunarse. Nos escuchamos el martes que viene. Ah, Mua.
5: Cuántas esquinas de barrio en mi andar Ciclos que se escapan con el viento Renuevan el aire y la vida que pasa arraigando el recuerdo Cuando te viste crecer Cuánto queda atrás Destierro de las calles que mis pies Testigos de tiempos que no olvido, que llevo conmigo, perduran en mi alma ocupando un vacío. Cuando no te sientes bien, se hace difícil pensarlo, que puedas mirar atrás, sin sentir miedo, sin que te asuste. Ojo al fondo de mis ojos y contra la marea navegar Viajar en tu locura que no es poco Tu locura que no es poco ay, Y mi locura
4: En tránsito, comienzo del espacio publicitario. Gráfica Under, artes gráficas para artistas, productos publicitarios, especialistas en producciones discográficas y
0: eventos, afiches, folletos, entradas, calcos y credenciales, Digitry y Digipack.